0: Está começando mais um episódio do podcast Metabolizando. O meu nome é Thaís, sou estudante do segundo ano de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e ligante da Liga de Endocrinologia e Metabologia do Campus Sinop, Alaende. Alaende desenvolve esse projeto sob orientação do Dr. Marcelo de Oliveira Macedo, médico endocrinologista e professor da UFMT. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o manejo hormonal em pacientes transgêneros e sua disponibilidade no Sistema Único de Saúde. E para isso, eu reconvidei duas colegas de curso e também ligantes da laente a Catarine e a Evelyn. Sejam bem vindas mais uma vez, meninas! Oi, Thais! É uma honra
1: estar aqui mais uma vez contribuindo com o podcast Metabolizando e muito obrigada pelo convite! Oi, Thaís, também agradeço muito o convite estou muito feliz em
2: poder participar com vocês.
0: Bom, esse tema ele é um tanto quanto é, polemizado socialmente, principalmente pelos é, estigmas sociais que a gente tem ao redor das pessoas transgêneros, né? Então, a primeira pergunta que cabe aqui nesse episódio é: o que são pessoas transgêneros e como é feito o diagnóstico dessas pessoas na nossa prática clínica?
1: Então, Thaís, antes de responder a sua pergunta, é importante a gente ressaltar que a identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com seu próprio gênero. Nesse sentido, uma pessoa transgênero, como o próprio termo diz, é uma pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo biológico. Por exemplo, o homem trans é uma pessoa que nasceu com o sexo feminino e se identifica como homem. Já a mulher trans é o contrário, ou seja, uma mulher que nasceu com o sexo masculino, mas que se identifica como mulher. Essa incompatibilidade entre o sexo biológico e a identidade de gênero não é considerada um transtorno. Em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria divulgou a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e substituiu o termo transtorno de identidade de gênero por disforia do gênero e também alterou os critérios diagnósticos. Com isso, a disforia de gênero pode ser considerada quando existe incongruência entre o sexo do nascimento e a identidade de gênero e quando isso gera sofrimento ou incapacidade para a pessoa trans. Só que nem sempre a pessoa trans atende aos critérios da disforia de gênero. Alguns estudos, por exemplo, afirmam que o diagnóstico da disforia de gênero é um diagnóstico clínico, mas de maneira alguma é um transtorno mental. E a comunidade transgênero considera a incongruência de gênero como uma identidade e expressão do gênero próprio. Crianças e adultos trans, por exemplo, frequentemente são diagnosticados como doentes com base em sua identidade ou expressão de gênero, mas as Nações Unidas já destacaram que patologizar é uma das causas primárias das violações de direitos humanos que essas pessoas trans sofrem. Então, de qualquer forma, os transexuais buscam meios para encontrar seu bem-estar biopsicossocial devido ao forte desejo de mudar seu sexo biológico. E essa mudança pode ocorrer através da terapia de transição de gênero ou de cirurgia de redesignação
0: sexual. Bom, Catarina, essas pessoas não se identificam com é, o sexo que elas nascem, né? E que a sociedade diz que elas devem seguir, e para isso a medicina tem, né? Como você disse. A transição de gênero, a terapia hormonal de transição de gênero, ou a cirurgia de redesignação, ou as duas combinadas, né? É, mas como o nosso foco né, em endocrinologia, é endocrinologia, como é feita a terapia de transição de gênero? No que ela consiste?
1: Thaís, a terapia de transição de gênero é, então, uma terapia hormonal que tem como objetivo reduzir o nível hormonal endógeno e manter os níveis hormonais compatíveis com os níveis hormonais do gênero oposto. É, dessa forma, vai permitir com que surjam características sexuais secundárias na pessoa trans e diminuir também as características sexuais secundárias do sexo biológico. Essas mudanças físicas proporcionam bem-estar físico, mental e também emocional para essas pessoas. E no caso da mulher trans, a terapia com estrogênio é a terapia base do processo de feminização. E esse tratamento vai ter o objetivo de desenvolver as mamas, de distribuir é, a gordura corporal é, e reduzir também o padrão masculino de crescimento dos pelos, seja os pelos da face ou os pelos do corpo. Também é, reduz a oleosidade da pele, a massa muscular, a libido e, enfim, é, esse, essa terapia ela vai amenizar as características masculinas. Então, esses efeitos eles podem ser observados após uns três meses de terapia hormonal e vão é, atingir o ápice aos 24 meses, aproximadamente. Os estrogênios eles também podem ser usados por via oral, transdérmica e parenteral. Além disso, pode ser usado também, para mulher trans, os antiandrogênios, que são as medicações que são usadas de forma coadjuvante ao tratamento do estrogênio, nesse processo de redesignação sexual, uma vez que vão então bloquear o androgênio ou então reduzir a produção de testosterona. Já no caso do homem trans, a testosterona ela vai ser aliada do tratamento hormonal e vai ser administrada por injeções intramusculares de curta ou longa duração, sendo esse intervalo de administração das doses é, variável. Ou seja, é, pode variar conforme a resposta clínica, o nível hormonal e também com os efeitos adversos observados. É, de modo geral, então, esse paciente vai apresentar virilização e clitoromegalia. É, a primeira, né, no caso, é a indução das características masculinas e a segunda é o aumento do clitóris. O crescimento dos pelos faciais e corporais... É, o aumento da massa muscular, a ausência dos ciclos menstruais fica muito evidente com o um tratamento androgênico além também do aumento da libido, da redistribuição da gordura que no caso seria no quadril e vai para o abdômen do aumento da oleosidade da pele, é, da queda de cabelo enfim, entre outras características masculinas e esses efeitos vão surgir no período de 1 um a 6 meses após o tratamento hormonal, com duração de até 5 anos.
0: Então, Catarine, como você já começou a citar né, os tipos de hormônios utilizados, eu acho que uma grande dúvida né, é, é o, e o receio é a questão do tratamento hormonal, como deve ser feita essa terapia, como você já começou a explicar, é, de forma individualizada, né, de acordo com as características de, de cada paciente. Então, quais são, no geral, os tipos de hormônios que são usados nos pacientes transgêneros?
1: Thaís, é, eu vou falar de uma forma mais específica sobre esses hormônios. Para as mulheres trans, os estrógenos naturais, eles são preferencialmente escolhíveis, do que os sintéticos, por serem mais fáceis de mensurar e sem contar que eles vão permitir o acompanhamento dos níveis de estradiol sérico. O estrogênio natural, é 17 beta estradiol por via transdérmica, ele vai ser priorizado então em pacientes acima dos 40 anos de idade ou com risco elevado para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E já o estradiol, que é um estrogênio sintético, tem elevado o potencial pró trombótico, que vai estar relacionado à elevação de risco tromboembólico e cardiovascular, por isso ele não é recomendado. Em relação à administração dos antiandrogênicos, eles só vão ser indicados para reduzir o crescimento dos pelos e diminuir a persistência das ereções espontâneas. Já no caso dos homens trans, é, pode-se usar um decanoato de testosterona de longa duração ou testosterona injetável de ação curta, até mesmo testosterona por V transdérmica que é disponibilizada em gel.
0: Bom, é, como você mesmo disse, né? Algumas medicações existem restrições, principalmente é, em relação à idade. E uma dúvida é: existe idade ideal para iniciar a terapia?
2: Então, Thais, é, no Brasil, de acordo com algumas resoluções mais recentes do Conselho Federal de Medicina. Dizem que as pessoas transexuais podem receber hormonização para obter as transformações corporais a partir dos 16 anos de idade. É, muitas pessoas elas já chegam nos serviços de saúde usando hormônios que por vezes são até inapropriados para a condição de saúde dela ou que são administrados de maneira danosa à integridade física dessa pessoa. Então em casos assim é importante que o médico ele tenha empatia de não julgar o paciente mas sim de registrar a medicação utilizada e avaliar possíveis danos que ela possa ter causado, mas a idade mínima para se iniciar o tratamento com os hormônios é de
0: 16 anos de idade no Brasil. E quais as consequências e efeitos no corpo e na mente do paciente que inicia o tratamento hormonal?
2: Então, é, os efeitos eles variam de acordo com o tratamento, se ele vai ser transfeminante né, ou se ele vai ser transmasculinizante. Em pessoas que serão transfeminadas, os efeitos esperados com o tratamento utilizando os estrógenos que a Catarina já citou vão ser de desenvolvimento das mamas, redistribuição da gordura corporal para que se forme uma silhueta mais feminina. Complementando o tratamento com estrógenos, é possível utilizar também alguns medicamentos antiandrógenos, que vão gerar o efeito de bloquear a testosterona existente no corpo do paciente, então impedir as ações desse hormônio. Alguns efeitos que os medicamentos antiandrógenos geram vão ser, por exemplo, a diminuição do surgimento de pelos corporais, diminuição da oleosidade da pele, reduzir a musculatura, a força corporal, reduzir o tamanho dos testículos, diminuir a libido, diminuir o número de ereções, né, tanto voluntárias quanto involuntárias, também diminuir a quantidade e a qualidade dos espermatozoides produzidos por essa pessoa. Já nos pacientes que serão transmasculinizados, é, o tratamento vai ser feito com hormônio testosterona e com suas formulações derivadas. Nessas pessoas, o efeito esperado vai ser principalmente de crescimento de pelos faciais, corporais, crescimento da cartilagem tireoide, né, formando o famoso gogol, o famoso pomo de Adão, que vai gerar uma voz mais grave nesse paciente, aumentar a força, a massa muscular, Redistribuir a gordura corporal, formando uma silhueta mais masculina. Interromper os ciclos menstruais, que por consequência vão gerar é, infertilidade, né? Por interrupção das ovulações. É, alterar a libido, que vai aumentar na maioria dos pacientes, utilizando testosterona. Gerar o aumento do clitóris, associado a uma atrofia vaginal. Queda de cabelos e aumento da oleosidade da pele, e o possível surgimento de acne. É importante lembrar também que existem algumas contraindicações absolutas e outras contraindicações relativas para o uso de cada classe desses medicamentos. Então, isso deve ser conversado com a equipe de saúde que acompanha o paciente para avaliar e cuidar de maneira individual. Uma coisa importante de se pensar também, você perguntou sobre as transformações emocionais na mente do paciente. É, como o paciente tem esse desejo é, de gerar uma mudança corporal, é o foco e é o extremo desejo do paciente mesmo, algumas reações ao uso dos medicamentos podem gerar estresse mental durante esse tratamento hormonizador. Principalmente a dificuldade né, de aceitar a nova imagem do, do paciente e algumas reações aos medicamentos que podem não agradar essa pessoa fazendo o tratamento. Por isso é muito importante que se mantenha a psicoterapia durante o tratamento como uma aliada nesse processo de autodescoberta e de transformação.
0: Bom, é, nós sabemos que nem todas as pessoas que querem fazer o tratamento hormonal né, têm condições e a gente também sabe que o SUS oferece esse tratamento. É, Evelyn, como é feito esse tratamento pelo SUS e como o paciente consegue solicitá-lo? Então Thais,
2: felizmente é, esse acesso à saúde tem sido cada vez mais garantido e divulgado às pessoas transexuais e travestis no Brasil nos últimos anos. De acordo com a portaria de 2008, número 1707 do Ministério da Saúde, foi criado o processo transexualizador do SUS, que é um programa Redefinido e ampliado por portarias seguintes, mas que foi responsável por garantir o direito de acesso tanto à harmonização quanto a intervenções cirúrgicas transexualizadoras, caso seja o desejo é, dessa pessoa trans. No SUS, que é o nosso sistema de saúde universal brasileiro, ele permite que pessoas transexuais e travestis que desejam passar por essas transformações corporais através de harmonização possam ser acompanhadas na unidade básica de saúde mais próxima ou por uma equipe de saúde especializada, como um Ambulatório Trans, que pode estar presente em algumas cidades. Então, caso o paciente opte por um é, serviço de atendimento especializado, após a avaliação de exames iniciais, ele vai ser encaminhado para o processo de hormonização. Caso a pessoa ela não possua um cadastro no Sistema Único de Saúde, ou seja, ela não tem aquela famosa carteirinha do SUS, ela pode solicitar esse documento na UBS portando algum documento de identidade com foto, como RG, carteira de habilitação e um comprovante de endereço. Nesse momento, inclusive, Thais, é, já é possível solicitar também a inclusão do nome social na carteirinha, caso a pessoa já possua esse nome social e deseje fazer essa inclusão. Com a carteirinha do SUS em mãos, a pessoa ela vai passar por uma consulta com um médico de família ou com um clínico geral e, nessa consulta, o paciente deve informar o desejo de passar pelo processo de hormonização. Depois disso, o paciente vai começar um acompanhamento multidisciplinar com médicos, psicólogos, que vão avaliar a maturidade do paciente para passar pelo processo hormonizador e se ele possui alguma contraindicação para realizar o tratamento. Como alguns efeitos do tratamento hormonizador são permanentes, a equipe de saúde ela vai esclarecer todas as dúvidas do paciente e ele deverá assinar um termo de consentimento, atestando sua consciência desses efeitos e confirmando sua vontade mesmo em prosseguir com o tratamento. Com tudo isso pronto, e após um certo tempo de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, o tratamento ele vai ser iniciado. Para a pessoa ter acesso aos procedimentos cirúrgicos oferecidos pelo processo transexualizador do SUS, é obrigatório que ela tenha sido acompanhada por uma equipe multidisciplinar por no mínimo um ano, de acordo com as resoluções mais recentes do Conselho Federal de Medicina. O tratamento cirúrgico ele é indicado para mudar características primárias ou secundárias do sexo de nascença da pessoa. Então, como a retirada ou aumento das mamas, é, mudar os genitais externos ou internos, características faciais, voz e contorno corporal. Os profissionais da equipe de atendimento que devem fornecer um relatório encaminhando o paciente para esses procedimentos cirúrgicos se for de desejo e de indicação desse paciente. E também uma coisa importante de se falar é que em caso de algum desrespeito ou preconceito nas unidades de saúde é possível acionar a ouvidoria geral do SUS que tem um contato virtual ou por telefone no DISC 136. De ligação gratuita e anônima para todo o Brasil. E por meio dessa ouvidoria é possível denunciar casos de LGBTfobia sofridos dentro do SUS.
0: Bom, nós vivemos no país que mais assassina transexuais e travestis no mundo, né? E muitas das vezes essas pessoas não encontram acolhimento dentro dos próprios familiares. Mas alguns familiares querem acolher ou pessoas próximas né, que o paciente considera como seu familiar, às vezes querem é, saber como se comportar durante o tratamento, como fornecer apoio a essa pessoa durante o tratamento, que é um momento sim, é bastante delicado, né? E qual seria o papel da família, aqui falando família, no contexto mais amplo possível e mais íntimo, né? As pessoas ao seu redor, em quem você confia, em quem você sente é, à vontade, né? Durante o tratamento.
2: Então, Thaís,
0: realmente o apoio
2: familiar na vida de uma pessoa trans, ele é fundamental, não só durante o tratamento hormonizador, mas em todas as fases da vida dessa pessoa. Então, histórias de abandono familiar, infelizmente, são muito comuns, assim como também dificuldades para concluir o ensino formal em ambientes que não são tão inclusivos e também para inserção no mercado de trabalho. As pessoas trans, elas lidam constantemente com uma realidade de exclusão, de violência, que ameaça até mesmo a própria existência delas diretamente. Então, assim... Durante o tratamento hormonal, o apoio e o suporte da família são ótimos mesmo para ajudar a pessoa a lidar com o tratamento. É importante criar uma rede de apoio para acompanhar a pessoa tanto nas consultas iniciais, antes dela começar de fato a tomada das medicações, e ao longo dos anos de tratamento, celebrando essas mudanças corporais, gerando um ambiente de proteção e de acolhimento. Para a população trans que já enfrenta diariamente tantos preconceitos nos mais diversos ambientes, ser acolhida por essa rede de apoio familiar é
0: algo essencial. Bom, eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui, a Evelyn e a Catarine, que gentilmente aceitaram o convite mais uma vez, vocês sempre serão bem-vindas, meninas.
1: Muito obrigada, Thais, e a todos os ouvintes do podcast Metabolizando, e até a próxima, pessoal!
2: Obrigada, Thaís, pelo convite e pela oportunidade de falar desse assunto tão importante que eu tanto gosto na área da endocrinologia. Obrigada e até a próxima!
0: Se esse assunto foi de alguma forma útil para você, por favor, preenche o formulário que se encontra na descrição. Se tiver dúvidas, críticas ou elogios, você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram da Laende, que é La Indie, UFMT. O tema do nosso próximo episódio será alterações corporais, hormonais e comportamentais da puberdade. E você pode deixar alguma pergunta sobre esse tema no Instagram da Liga, que responderemos no episódio. Muito obrigada e até logo.